0: Intrecci di strade fatte di esperienze teoriche e vita di strada. Inizia così l'incontro con Daniele, dagli studi di ingegneria elettronica presso l'Università degli Studi Roma all'arte circense, ma anche educatore, artista di strada e creativo. Al microfono di System incontriamo Daniele Antonini in questa strada che lo porta a raccontare di sé. Ben trovato Daniele?
1: Ben trovato, ben trovato anche a te, un buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
0: Quando hai deciso, e soprattutto spinto da Cosa, di abbandonare gli studi di ingegneria per abbracciare una vita così diversa?
1: Circa 23 anni fa, quando al quarto anno in corso di ingegneria elettronica. Ho deciso effettivamente di lasciare gli studi con grande dolore da parte dei miei generato ai ai miei genitori che insomma speravano in un figlio ingegnere, la motivazione è stata principalmente un'urgenza, un'urgenza di vivere la vita piuttosto che studiare i processi scientifici che in parte regolano la vita. E quindi ho sentito una forte emozione nel girare le tre palline. Mi insegnarono questo si chiama cascade la cascata, la, il giro standard delle tre palline nelle mani di, di un giocoliere. E da lì effettivamente capii che l- c'era un'emozione che si muoveva a differenza degli studi di ingegneria che ormai erano diventati tutti i calcoli erano erano. Erano delle formule che raccontavano i processi scientifici della vita, gli algoritmi, i famosi algoritmi, era tutto lì.
0: Argomento tanto, tra l'altro, discusso oggi proprio per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma quello poi è un altro discorso, potremmo dire che è stato un amore a primo contatto.
1: Eh, sì, 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 dovuto principalmente da un'urgenza, l'urgenza di vivere, poi insomma tutti tutti. Tutti tutti gli studenti di ingegneria arrivati al quarto quinto anno di studi ehm, possono capirmi, c'era questo libro di metodi e modelli matematici, era un libro russo, nonché l'esame di metodi e modelli matematici, che era era di fatto scritto in russo, non era tradotto perché non ce n'era proprio bisogno, ovvero le parti in russo, scritte in russo erano... Quindi si deduce che, quindi si dimostra che il teorema è... Quindi noi in realtà non, non avevamo bisogno di traduzioni perché il linguaggio matematico era universale, ma quello lì, quell'esame mi spaventò perché mi resi conto che stavo perdendo completamente l'umanità e, e tutta la sfera emotiva che ci può essere intorno alla, a, a quegli studi di ingegneria.
0: Il tempo di ascoltare un successo e tra poco ritorniamo in diretta su System con Daniele Antonini per raccontare di questo percorso di vita. E sulle note di questa canzone abbiamo Daniele Antonini che ci sta raccontando la propria passione scoperta durante un percorso che ormai Ripassami il termine, era quasi arrivato al capolinio e stava vertendo ver- verso altro. Nel tuo spettacolo ludico didattico, nei corsi che promuovi e insegni ai ragazzi a trasformarsi in dei piccoli grandi acrobati, giocolieri, equilibristi, acrobati aerei, in questo scambio, eh, diciamo, educativo, no? cosa dai e soprattutto cosa impari dai ragazzi a stare con loro?
1: Bella domanda. Allora, è cambiato molto negli anni il mio approccio nella relazione ludico-pedagogica. Prima l'intenzione era quella di trasmettere tutto, tutto quello che poteva essere il mondo della tecnica, quindi insegnare uh, uh, il, la, le tecniche del circo, le, le famose tecniche circensi, o nel caso ad esempio del teatro, insegnare le tecniche del teatro fisico e, e così via negli anni mi sono illuminato verso un'altra direzione che è quella effettivamente di, eh, della condivisione quindi usare le tecniche circensi per condividere un bel momento insieme mm, c'è un detto cinese eh, spero di ricordarlo bene che dice il, il cattivo maestro parla il, il bravo maestro insegna il maestro eccelso eh, mostra e il maestro illuminato ispira. Effettivamente negli anni mi sono reso conto che è più importante ispirare una persona piuttosto che insegnare a quella persona, a quel bambino insomma, a quella bambina, le le tecniche. E dopo tantissimi anni ho incontrato un artista bravissimo, si chiama Elia, Elia Bastoli, che mi ha proprio detto Daniele io sono diventato un artista di circo perché da bambino ti vidi in un'esibizione, quindi a, a, ad Elia non ho insegnato nulla ma di fatto ho trasmesso la, la passione per questo fantastico mondo a mio avviso che è eh, il mondo dello spettacolo, il mondo del circo, il mondo dell'esibizione.
0: In una linea temporale ideale eh, come per lo studio anche nel, come dicevi tu poc'anzi, nell'arte, nel Nel praticare l'arte ci vuole costanza, ci vuole perfezione e soprattutto impegno. Quanto ti ritieni un perfezionista?
1: Purtroppo mi ritengo un gran perfezionista. All'inizio non lo ero, affatto, improvvisavo. Mi ricordo, (ride) un po' mi vergogno di questo eh, nel nel dirlo, Ma mi ricordo che avevo sempre nella nella pochette dei dei trucchi, dei trucchi da spettacolo, una lametta per, per radermi sul momento perché effettivamente mi capitava troppo spesso di arrivare con la barba non, non, non perfettamente rasata e, e, e questo è cioè, pessimo, pessimo da parte di un artista ne, nei primi anni, questo è successo nei primi anni, dopodiché effettivamente mi sono reso conto che con gli anni si diventa perfezionisti, me lo dissero e, e io non capii, adesso che insomma, ho quasi 48 anni devo dirlo, sono un perfezionista e quando le cose non sono come vorrei effettivamente sono un po' di disagio nella dinamica nell'insieme, insomma, della della de proposta artistica
0: ci stai dando un sacco di punti di ispirazione per raccontare ma come potrei ben immaginare i tempi della radio sono abbastanza, abbastanza ridotti, il tempo appunto di ascoltare un successo, tra poco ritorniamo in diretta su System con Daniele Antonini che ci sta, eh, ci sta parlando di questo, di questo escursus dall'ingegneria elettronica all'arte circense e non solo perché tra poco ne avremo da raccontare rientrati su System con il nostro amico Daniele Antonini stiamo chiacchierando di passioni, di evoluzioni, di modi di conoscere e di sperimentare anche la realtà intorno a noi. Poc'anzi ci accennavi no, del, come dire, della pochette, e dei trucchi, ma quanto tempo si passa al trucco? per un'esibizione cioè come, come strutturi proprio nell'atto pratico <ride> come strutturi il trucco
1: allora personalmente um, personalmente impiego poco tempo pochissimo perché sono passato da un trucco classico del, del, del clown barra mimo quindi volto bianco un po' di rossi sul viso magari la matita agli occhi e eh, eh, eh. Che è un trucco che di base in, diciamo prende sulla ventina di minuti eh, per, per farlo bene una volta che si, ci si sa truccare sono passato a matita sotto gli occhi e un po di rosso sul naso e sulle guance quindi di fatto al momento siamo intorno ai due minuti neanche.
0: Mi commenti questa tua affermazione Con la mente, le mani ed il cuore cerco di realizzare eventi nei quali tutti rimangono contenti, stupiti e soddisfatti.
1: Questa è un'affermazione che non si sa bene a a chi viene da chi ha originato, chi ha inventato, chi ha creato questa questa bellissima frase, una una parte di questa frase che è proprio eh, c'è chi lavora con le mani, c'è chi lavora con il cuore, c'è chi lavora con le mani e con il cuore, chi lavora con le mani, con il cuore e con la mente è un artigiano o un artista, adesso ci sono mille varianti di questa questa frase, io l'ho utilizzata per raccontare quanto quanto coinvolge a 360 gradi in in questo caso me, ma eh, in generale tutte le le persone che appunto con l'anima, con il cuore, con la mente, con le mani, eh, sempre e comunque si dedicano ad un progetto che poi diventa un progetto di vita, quindi diventa di fatto la propria vita. Quindi Sottolineo questo elemento di di essere coinvolti al 100% con tutto quello che si ha ha, e mi ricollego eh, a te nella nella discussione precedente con permanenza, con costanza, eh, con impegno per raggiungere un obiettivo che è quello tra virgolette della perfezione in in un ambiente che è quello reale dove la perfezione di fatto non esiste quindi è più una una stella che si tenta di raggiungere eh, con la consapevolezza che le stelle non sono raggiungibili
0: Daniele Antonini non è solo uno studente, un artista circense ma è anche uno scrittore e in questo scrivere, in questo eh, voler comunicare che poi rientra anche un po' in tutte quelle cose in quelle attività che svolgi c'è anche il metodo Danislaschi in questo parafrasare in che cosa consiste il metodo non metodo?
1: Il metodo non metodo Danislaschi che è una parola inventata viene da Daniele per l'appunto perché insomma è un metodo tutto particolare si basa su un nuovo approccio alla realtà e non su canoni standardizzati quindi prendere la realtà e vederla da un punto di vista creativo e nello stesso tempo con profondità approcciare la realtà ad una, ad una profonda profondità e quindi nasce il metodo danislavski e il mondo dei libri è un mondo bellissimo quindi consiglierei di andare sul mio sito internet che è Danielantonini.net, dove si ha l'estratto di tutti i libri che ho scritto che a mio avviso sono anche molto interessanti
0: e naturalmente noi vi consigliamo di leggerli e prima di salutarci in questo ricco itinere di esperienze Non tralasciamo anche i corsi di sopravvivenza? Un nuovo percorso a cui ti avvicini? Una nuova svolta?
1: Assolutamente sì, confermo. Credo che noi adulti tendiamo troppo a rimanere rigidi nelle nostre idee eh, che tra l'altro lo disse De Andrè in, una, in un concerto al, al Teatro Brancaccio di Roma che noi non comprendiamo profondamente i giovani perché hanno altri ideali rispetto ai nostri perché noi di fatto siamo un po' rigidi nelle nostre idee il percorso di sopravvivenza fa parte di un grande blocco che sto proponendo in questo periodo che è quello di uh, lasciare um, le, decidere le attività in funzione delle esigenze dei bambini, quindi non andare ad approcciare i i bambini, le bambine con un'idea da adulto, ma ascoltare loro, loro hanno bisogno e vogliono arrampicarsi, lanciarsi con la carrucola, comunque vivere esperienze ehm, adrenaliniche E, e, e poi ci sono altri tipi di esperienze, quindi ribaltare la logica, ascoltare loro per poi creare qualcosa che, che risponda alla loro esigenza, un po' su un tessura su matrice montessoriano come approccio.
0: Ma i genitori poi che rapporto hanno alle richieste dei figli e naturalmente al tuo appoggio a queste richieste? Cioè, poi ci sono i genitori che ti vengono a dire no, ma non lo fare lanciare, non fare così, stai attento.
1: Su questo siamo fortunatissimi perché la nuova generazione di genitori ha la stessa esigenza, quella di viversi una realtà più, um, più cucita su se stessi e quindi sono loro i primi che, che sono contenti di questo tipo di proposta perché sono molto più eh, giovani e giovanili rispetto alle vecchie generazioni di genitori.
0: E magari con un po' di eh, reverenza ti chiedono anche di, di, di voler provare, no? <ride> magari dicono no, no, no vorrei farlo ma non ho tempo, una sorta di vergogna.
1: Sì, e non è un caso che ho ad esempio delle slackline, delle cinghie sulle quali si cammina in equilibrio, eh, pensate apposta per i genitori, che provano e a volte riescono a stare sulla cinghia anche per qualche secondo.
0: Grazie a Daniele Antonini che ha raccontato questo percorso di vita meraviglioso fatto di passioni, fatto soprattutto di attenzione e di dedizione al proprio ascolto. Daniele buon vento per tutto e spero di rincontrarti quanto prima ai nostri microfoni a presto.
1: A presto grazie, grazie di tutto